0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 49. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku gościem podcastu jest Maciej Palmowski, który się podzieli z nami swoją wiedzą na temat Timbera i opowie trochę o projekcie Wordpressówka. Zanim przejdziemy do rozmowy, udostępnij ten podcast w swoich mediach społecznościowych, aby dowiedziały się o nim jeszcze inne osoby związane z WordPressem. A teraz zapraszam do rozmowy z Maćkiem. Cześć Maćku, dzięki, że znalazłeś czas, aby gościć w moim podcaście i podzielić się swoją WordPressową wiedzą. Na początek chciałbym, abyś się przedstawił i powiedział kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień i co łączy Cię z WordPressem.
1: Cześć, także Maćku, bardzo się cieszę, że jestem z tobą. Na co dzień pracuję w takiej australijskiej firmie, która się nazywa WPMU Większość ludzi ją pewnie zna, jeżeli korzystają z takich pluginów, jak chociażby Smash, Forminator czy chociażby Hustle. Ja tam pracuję w dwóch rolach. Z jednej strony pracuję na tej drugiej linii supportu, czyli pomagam w takich trudniejszych zagadkach, czemu coś nie działa. A z drugiej strony też pomagam przy, przy rozwoju tych pluginów. Oczywiście, poza tym, co sobie robię w pracy, no bo to wiadomo, 8 godzin programowania to czasami nie wystarcza człowiekowi, to ja sobie po godzinach zajmuję się właśnie głównie rzeczami związanymi z Timberem. Z jednej strony staram się pomagać przy rozwoju samego Timbera, a z drugiej strony rozwijam taki swój własny dodatek do niego, który ułatwia integrację Timbera z ACF-owymi
0: Okej, okay, Tutaj myślę, że jeszcze też należy wspomnieć, że jesteś zaangażowany w społeczność wordpressową. A no to prawda,
1: oczywiście, bo w sumie wydaje mi się, że to czasem jest taka oczywistość, że o tym zapominam. Tak, zgadza się. Miałem okazję swego czasu nawet być współorganizatorem jednego z wordcampów. Staram się kiedy tylko jest okazja występować na na różnych WordCampach. Obecnie dzięki covid nawet i tych zagranicznych, więc, więc sobie tak latam od Londynu do Los Angeles, wszystko, a wszystko tutaj z, z własnego pokoju, więc e, jedna z dzięcznych zalet Covidu.
0: Super. Dzięki za te kilka informacji. No to teraz, jeśli już zacząłeś gdzieś tam ten wątek Timbera, o którym chciałbym dzisiaj z tobą pogadać, no to może przybliżysz słuchaczom, co to jest ten Timber i po co on nam jest w ogóle w WordPressie. Dobrze. Timber to... Może
1: zacznijmy nawet od takich podstaw. W W takim PHP-owym frameworku Symfony jest system templatek, który się nazywa Twig. Symfony jest frameworkiem... Tutaj bazującym na MVC, czyli jest rozdzielona logika od, nazwijmy to, od wyglądu. I kilka osób pozazdrościło tego w WordPressie, i właśnie tym sposobem powstał Timber, bo Timber jest niczym innym jak po prostu przerzuceniem Twiga dla WordPressa. Czyli on poza tymi podstawowymi jego możliwościami Ma tam jeszcze kilka swoich wbudowanych bibliotek, które ułatwiają współpracę między jednym jednym a drugim. Dzięki temu mamy właśnie w WordPressie taką, nazwijmy to namiastkę tego MVC. Czemu warto z tego korzystać? Głównie dlatego, żebyśmy w końcu mieli porządek w kodzie, bo bądźmy szczerzy, domyślne kody, szczególnie właśnie motywów, jest... Gdyby go nazwać jakąś metodologią, to można by powiedzieć tylko spaghetti. Najczęściej się tam... Znaczy oczywiście to też zależy od tego, jak to pisze, ale bardzo łatwo jest wprowadzić pewien chaos w ten kod. Możemy nagle zacząć mieszać templatkę z jakimś wstawieniem własnej funkcji no i bardzo szybko robi się bałagan. Dzięki Timberowi albo Twigowi, no bo przecież że tak naprawdę można też użyć czystej implementacji Twiga w Wordpressie, mamy pewność, że, że zawsze będziemy mieli podział pomiędzy tym, co odpowiada za funkcjonalność strony od tego, co odpowiada za wygląd. W Dodatkowo, bo to w ogóle jest taka taka trochę ciekawostka, że że, że tak powiem. Ja przez długi czas w ogóle byłem ogromnym przeciwnikiem wszelakiej maści systemów templatek, bo jest taki obóz PHP-owy, który wychodzi z założenia, że PHP samo w sobie jest, jest jakby systemem templatek. I ja do pewnego czasu się do tego obozu zaliczałem, ale dzięki temu, że wprowadzamy własny system templatek, dodatkowo osoby, które są spoza świata WordPressa, też mają trochę łatwiejszy do niego dostęp. Przecież Drupal czy Craft też korzystają z Twig'a. Więc głównie, jak, jak wspominałem, głównie warto korzystać z Twig'a, żeby wprowadzić jakiś porządek.
0: Okej, okay, rozumiem. A jakbyś zdefiniował dla kogo ten Timber jest? Czy, czy tutaj możemy mówić o powiedzmy takim zastosowaniu, że chcemy się nauczyć na przykład pisać WordPressowe motywy, to powinniśmy może zaczynać od takiego czystego PHP-a zgodnie z powiedzmy tą taką drogą wordpressową, czyli tak jak gdzieś to jest tam zapisane w dokumentacji, zgodnie z tymi dobrymi praktykami wordpressowymi. Czy może byś rekomendował jednak zaczęcie od Timbera i od razu podejście do do tematu tworzenia jakichś własnych customowych motywów do WordPressa od razu w oparciu o Timbera?
1: Że daj, pozwolę sobie użyć takiego chyba ulubionego zwrotu każdego programisty, to zależy bo to, że Timber jest dla deweloperów, to jakby nic, nic zaskakującego, ale większa ciekawostka jest taka, i tu mam pewien przykład na podstawie mojej mojej żony, Timber jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które na PHP nie znają. Czyli właśnie, że, że tutaj znowu, znowu wrócę do przykładu mojej, mojej małżonki, która zawsze mi pomagała, bo u nas zawsze był w małżeństwie taki podział. Ja zajmuję się backendem, Agnieszka zajmuje się tym, co wygląda, czyli i grafiką, i frontend. I wszystko zawsze było fajnie do momentu, kiedy mm, chciała mi tr- trochę pomóc w wspinaniu jednego z drugiego. Zawsze miałem straszny problem e, właśnie z tymi funkcjami PHP-owymi. Czemu tu e, załóżmy pojedyncze cudzysłów wyraz podwójny ten Znak większości, znak zapytania, bez sensu. Dla niej to było po prostu niejasne. I od kiedy zaczęliśmy korzystać właśnie z Twiga, okazało się, że stało się dla niej to o wiele bardziej intuicyjne. I nagle się okazuje, że osoba, która nie ma właśnie jakichś podstaw, jeśli chodzi o oprogramowanie, może się okazać, że w, korzystając właśnie czy to z Twiga, czy może nawet jakiegoś innego silnika templaty, który będzie wyglądał w dość zbliżony sposób, bo przecież do Twiga także podobny będzie, czy mustaż, ale tak naprawdę i blade w sumie aż tak się bardzo nie różni. Może się okazać, że taki frontend bez problemu może pomóc w właśnie włączeniu tego frontu z backendem, bo wtedy dev się tylko zajmie wystawieniem funkcji, a ta druga osoba będzie mogła to, to połączyć. Więc na pewno, tak od strony, nazwijmy to, troszkę estetycznej, Tweak bardzo bardzo upraszcza robotę dla osób, które na co dzień właśnie się programowaniem nie zajmą. To, co wspomniałeś o osobach, które by chciały zacząć. W sumie to nie jest aż taki zły pomysł, bo to trochę zależy głównie od tego, co dana osoba chce zrobić. Jeżeli, tak jak wspomniałeś, taka osoba by chciała zrobić taki motyw głównie dla jednego klienta, nie nie po to, żeby go wrzucić na przykład do WordPressowego repozytorium, bo chyba nawet by to nie przeszło z użyciem Twiga. to w sumie czemu nie? Twig jest jakimś standardem, jeśli chodzi o o, o PHP-owy świat, więc czemu by się też nie uczyć od, od razu na bazie tego? Z drugiej strony jednak chyba bym zalecił pójść taką ścieżką bardziej klasyczną, czyli najpierw zacząć jak to jest w, że, że tak powiem w WordPressie i dopiero potem mając tą wiedzę zrobić ten, ten krok dalej. No i, i jeszcze tak na końcu, dla właśnie jeżeli tak się zastawiamy, dla kogo to jest doskonałe rozwiązanie, no to na pewno dla, dla devów, którzy przyszli do WordPressa nazwijmy to, z z, z jakichś innych frameworków. To wtedy chociaż będą mieli taką namiastkę, nazwijmy to takiego bardziej typowego dla nich środowiska. Będą sobie pracowali z czymś, co już w pewnym stopniu znają. Więc jak widzisz, zakres osób, które mogą korzystać z Timbera jest, szeroki, tak naprawdę prawie każdy, aczkolwiek zawsze warto jest mieć te, te WordPressowe podstawy, bo jak się ich nie ma, to bardzo łatwo potem zacząć wynajdywać koło na nowo i, 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 i nasz kod, mimo że będzie wyglądał ładniej, że będzie podzielony pomiędzy, właśnie pomiędzy tą logiką ma wyglądem, to i tak tam będzie masa, masa śmieci wynikających z pewnego braku wiedzy.
0: Tutaj faktycznie pamiętam naszą rozmowę z bodajże krakowskiego WordAppa, jak Agnieszka mówiła o tym, że że odkąd zaczęliście używać Timbera, to to wszystko stało się takie jasne, przejrzyste i, i bezproblemowe dla niej, jeśli chodzi o implementację tego frontu. Więc fajnie, że też zwróciłeś tutaj uwagę na taki aspekt gdzieś tam współpracy z z innymi ludźmi w teamie, bo, bo to też myślę gdzieś jest jedna z rzeczy, o której często się zapomina, bo patrzymy przez pryzmat gdzieś tam tylko taki technologiczny, a zapominamy często przy tego typu rzeczach o takich miękkich kwestiach, jak choćby to, że dużo łatwiej będzie pracować w jakimś tam większym teamie nad danym projektem.
1: Ale to ja tak pozwolę sobie jeszcze dojść tak właśnie pod ciekawostkę, bo jak już raz wspomniałem, ja kiedyś za, za Timberem no nie przepadałem, delikatnie rzecz mówiąc. To troszkę właśnie wynika z tego, że no wiem, jeżeli ktoś kod napisze bardzo źle, to nieważne, jakie on użyje technologii, to po prostu będzie zły kod i on będzie bolał. Ja miałem taką okazję pracować nad chyba dwoma projektami pod rząd, które były oparte na Timberze, jeszcze to była wersja poniżej 1.0 i ja byłem przerażony, to był po prostu koszmar, bo to było tak źle napisane i, i ja się wtedy do tego Timbera bardzo zraziłem. I dopiero po, pamiętam, że wracaliśmy z Wordcampa Lublin. W ostatniej chwili Piotr Niewiadomski postanowił, że on nas podwiezie do Łodzi, bo mu po drodze. I właśnie mieliśmy okazję w czasie jazdy po, po, porozmawiać sobie trochę o Twiggle, bo oni tam u siebie w firmie bardzo intensywnie korzystają. I on właśnie też wtedy bardzo zwrócił uwagę na ten aspekt tego, że korzystając z Twiga nie zamykamy się w, w samym WordPressie. Że ludzie, którzy tam się zajmują właśnie spinaniem frontu z backendem, tak naprawdę nie muszą patrzeć, z czym oni spinają. Czy to właśnie działają z, z WordPressem, czy z jakimś innym, innym frameworkiem, czy CMS-em. Po prostu Twig zawsze wygląda tak samo. Więc właśnie ten aspekt współpracy był czymś, co mnie tak zachęciło, żeby jeszcze raz się zastanowić nad tym, czy może, może ten Timber sam w sobie nie jest taki zły, tylko ten kod, z którym miałem okazję pracować był taki straszny i się zraziłem. I okazało się, że tak było. Więc kiedy jeszcze raz zrobiłem takie drugie podejście, no to od, od tej chwili, to no jak w sumie z, zawsze się spotkamy na jakimś WordUpie, no wciskam ludziom te naklejki Timberowe.
0: No tak, tu nie da się ukryć, że jeśli chodzi o zły kod, no to można go napisać zawsze, niezależnie od tego, jak dobry byłby framework, czy czy jakieś tam bazowe założenia do do tego, co mamy robić. A jak w ogóle zacząć pracę z Timberem? Załóżmy, że jest sobie jakiś deweloper, który do tej pory robił sobie takie normalne, normalne, w sensie takie typowo WordPressowe motywy i chciałby przejść na tego Timbera. Co byś tutaj rekomendował, od czego zacząć, jak w ogóle też wygląda kwestia integracji tego Timbera, czy to jest jakaś tam biblioteka, którą musimy załączyć do naszego motywu na przykład, czy może to jest jakaś wtyczka, bo jak wiemy w WordPressie do wszystkiego znajdziemy wtyczki, jak to ugryźć od takiej praktycznej strony. W moim przypadku,
1: bo jak jak już właśnie wspomniałem, ja ja przeprowadziłem nawet przez ten etap strasznego zwątpienia, rezygnacji dopiero potem miałem takie jakby ponowne oświecenie i kiedy ja tego Timbera odkrywałem na nowo, starając się zapomnieć te, te, nazwijmy, te te złe wspomnienia, to ja sobie postanowiłem, że ja najpierw o nim dużo poczytam. Ja naprawdę o nim bardzo dużo poczytam, nim napiszę jakąkolwiek linijkę kodu żeby mieć pewność, że, ja go w pełni, że, że go w pełni rozumiem, w pełni rozumiem, co nim można zrobić. I w moim przypadku to zadziałało, więc chyba od tego też bym, bym zaczął, że nim ten deweloper napisze tą pierwszą linkę kodu, najpierw niech po prostu weźmie tą dokumentację, akurat dokumentacja do Timbera jest naprawdę bardzo dobra, Lukas, który się tym zajmuje, jest to jedna dla mnie z nielicznych osób, które wiem, że on nie dość, że tworzy dokumentację, on ją lubi tworzyć. To jest naprawdę chłopak, który kocha dokumentować kod. No, coś, coś, coś niesamowitego. On nawet jak jakieś takie krótkie snippety wrzuca, jak dyskutujemy nad jakimś issues, to ten zawsze jego kod jest pięknie obkomentowany, tak Mimochodem. No więc, więc co więc mówię? Właśnie dokumentację mamy bardzo bardzo dobrą, i warto jest ją dokładnie przestudiować. Warto też dokładnie sobie poczytać o samym Twigu, żeby zrozumieć, jak te templatki działają. Bo tutaj dostajemy naprawdę masę fajnych narzędzi, że możemy na przykład podmieniać tylko fragment templatki, nie musimy bazować tylko na jakichś warunkowych inkludach. Po prostu możemy najpierw sobie stworzyć taką templatkę globalną. Która się dzieje na jakiejś sekcje, a potem w kolejnych widokach zmieniać tylko jej fragmenty. Więc to jest zupełnie inny sposób myślenia, i do tego trzeba się troszkę przyzwyczaić. Więc dopiero jak już się tak przebrnie przez tą, przez tą dokumentację i się już tak mniej więcej rozumie, z czym to się je, wtedy dopiero można zacząć, zacząć pisać. Pytasz, czy jest wtyczka. No niestety jest wtyczka. Mówię niestety, bo jednym z. Podstawowych pytań, jak ktoś zgłasza jakiś błąd w Timberze, zaczynamy od pytania, czy zostało to zainstalowane z kompozera, czy przez plugin. Z pluginem jest najczęściej więcej, więcej problemów, bo on się wywołuje po prostu troszeczkę później. Więc osobiście zawsze zalecam korzystać tylko z tej wersji kompozerowej. Wtedy się jest po prostu jako biblioteka i automatycznie eliminujemy masę potencjalnych problemów. No a potem, no cóż, pozostaje, pozostaje zacząć, zacząć pisać. No póki będziemy korzystać z... z właśnie też, też się tak zastanawiałem, z jakimi pluginami kojarzę, że miałem problemy, to na przykład przez długi czas troszeczkę były kłopoty z WPML-em, bo oni też używali swojego Twigga, tylko w starszej wersji, co powodowało pewne konflikty. Z woocommerce właśnie, co, co ciekawe, z woocommerce dość, dość zgrabnie to działa. I na przykład też nie kojarzę, żeby ludzie zgłaszali jakieś problemy, jeśli chodzi o page pagebuilder. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ta integracja jest naprawdę, jest naprawdę dość dobra. Jest zawsze jakaś szansa, że coś, coś nie zadziała. Więc no to trzeba zawsze sobie tak krok po kroku też trochę zbudować taki swój pluginowy stack pod Timbera, żeby mieć pewność, że coś będzie, że coś będzie działać. Im mniej się pluginów używa, no tym wiadomo, że jest większa szansa, że nic się po drodze nie wysypi. Tak na przykład, jak sobie tak zawsze patrzę na ten mój stack pluginowy, no to on się w sumie zamyka najczęściej w joście i w ACF-ie, więc, więc wiem, że na tym polu jakby problemów nie ma.
0: Okej, okay, a jeśli już gdzieś tam sobie poczytamy i tak dalej, od czego byś rekomendował zaczęcie nawet jakiegoś takiego projektu na zasadzie po prostu, żeby sobie potestować, zobaczyć jak to działa, czyli takie można powiedzieć hello world w w Timberze. Co byś proponował zrobić sobie na na sam początek, czy jakąś pętlę, czy, czy jakiś, nie wiem, widok pojedynczego posta, od czego zacząć, żeby jak najszybciej zobaczyć te zalety, ale z drugiej strony też żeby nas nie przytłoczyły te wszystkie różnice wynikające z, z właśnie stosowania jakiegoś tam systemu szablonów w stosunku do, do takiego klasycznego motywu WordPressowego.
1: Ja pamiętam, że ja po prostu wziąłem, którą z bodajże pandify.pl, które, które też prowadzimy od czasu do czasu, bo ono jeszcze nie było napisane w Timberze i zacząłem je sobie przepisywać widok po widoku, bo nie ma żadnego problemu, żeby Timbera wprowadzić tylko fragmentarycznie, na przykład dla jednego widoku. I chyba warto zacząć od tego, czyli wziąć jakiś kod, który się już ma i sobie przepisać jego załóżmy albo indeks, albo single i automatycznie przepisując takie coś, zaczniemy robić porządek, no bo zazwyczaj, że tak użyję tego słowa. Wiadomo, templatka Wordpressowa wygląda tak, że po prostu idziemy od góry do dołu i, i tam czasami coś, jak, jakiś nadmiarowy kod, kod się pojawia. Tutaj najpierw po prostu musimy sobie przemyśleć, z czego się na, przy, na przykład ta nasza strona składa. Więc weźmy pod uwagę, że mamy taką naszą pojedynczą stronę i na niej mamy nasz główny artykuł, mamy jeszcze na dole jakieś... Artykuły podobne I, 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 i załóżmy, że mamy jeszcze w sidebarze wypisane zbliżające się wydarzenia, które są jakimś osobnym type A więc w, w tym na początku, w tym pliku, który odpowiada za logikę, tworzymy sobie te trzy, trzy pętle albo za pomocą jednej, jednego zwykłego lupa i dwóch getpostów. Get więc sobie wy, wypisujemy. Jedno będzie odpowiadało nam za wyciągnięcie tego artykułu. Głównego. Jeden to będą te artykuły powiązane, a ostatni to będą te wydarzenia. Czyli automatycznie kod musimy sobie podzielić na logikę, więc już właśnie to przenieśliśmy. I następnie dostaniemy po prostu obiekty. Po tych obiektach za pomocą w Twigu mamy funkcję FOR. Robimy sobie pętlę i tyle. Więc Głównie będzie to polegało na tym, żeby najpierw sobie tak logicznie przemyśleć z czego się ta nasza strona składa, rozdzielić to, wrzucić w w tą część odpowiadającą odpowiadającą za logikę, a potem już tylko korzystać z wyników tego co tamta część nam.
0: Okej, okay, no brzmi dosyć, dosyć logicznie i fajnie właśnie, że można też jakby po kawałku zacząć sobie przerabiać gotowy motyw jakiś, który mamy tak jak, jak mówisz, a nie nakłada to na nas jakby obowiązku budowania całości od, od zera. A jak tutaj wygląda współpraca Timbera z całym można powiedzieć ekosystemem WordPressowym? No bo jak wiemy bardzo często korzystamy czy to z ACF-a, czy z woocommerce czy z jakichś tam innych wtyczek, tutaj już wspominałeś trochę o tym, ale jakbyś mógł też się podzielić jakimiś tam takimi doświadczeniami właśnie jak to wygląda, jeśli ta nasza strona wymaga jeszcze czegoś więcej niż na przykład sam WordPress, Jak, jak tam możemy do tego podejść.
1: Znaczy tutaj byśmy musieli troszkę te pluginy podzielić jakby na kilka grup, no bo z jednej strony mamy takie pluginy, które się bardziej, tylko że tak powiem przykleją do jakiegoś, załóżmy, headera czy footera, no co w tym przypadku nie ma to wszystko najmniejszego znaczenia, bo to sobie będzie działać. Z drugiej strony wspomniałeś o ACF-ie, ale to tak naprawdę będzie też działało z, na tej samej zasadzie działają też inne pluginy, to jakiś Carbon Fields, Toolset i tym podobne. To, to będzie działało bez problemu. Jest do tego specjalna funkcja meta i ona będzie wyciągała sobie zawsze pole. I to po prostu będzie działać. Więc z tymi pluginami nie ma problemu. Największy problem, jaki może się pojawić, to właśnie z takimi troszkę bardziej kombajnami, które tworzą masę własnych, które korzystają z dużej liczby hooków. No Tutaj trochę przykładem jest WooCommerce. Akurat WooCommerce, co prawda, posiada tutaj dodatkową integrację, aczkolwiek tutaj mam, mamy automatycznie taki problem, bo sam sobie WooCommerce, jak wiemy, na bazie Twiga nie jest napisany, więc w pewnym momencie musimy się zastanowić, czy, będziemy, czy zrobimy to tak, że nasza strona będzie oparta na Twigu, ale część ukomersowa zostaje po staremu, czy po prostu te fragmenty, te platki, które, które musimy poprawić, ich kod, przepisujemy na Twiga, czy, bo gdzieś nawet widziałem, że był taki projekt, ktoś próbował chyba Storefront przepisać na Właśnie na Timbera. Nie do końca pamiętam, czy, on go, czy, czy ta osoba utrzymuje cały czas ten projekt, no ale ktoś, ktoś właśnie próbował, więc ogólnie rzecz biorąc, im mamy projekt i mamy plugin, który, tak, że tak powiem, jest takim kombajnem, który całkowicie nadpisuje pewne, pewne rzeczy w WordPressie, tym jest większa szansa, że coś może tak out of the box nie zadziałać, że będzie trzeba dopisać jakiegoś, jakiegoś huka czy troszkę, troszkę pokombinować. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie pamiętam, żebym trafił na jakiś plugin, przy którym ostatecznie powiedziałem: No nie, no nie da się. Nie, ostatecznie zawsze się dawało i bardzo często jak się to raz już jakby zrozumiało ten, ten sposób, w jaki w jaki obchodzić pewne problemy, no to się nagle okazuje, że, że, że da się wszystko. Tylko czasami to myślę nie będzie tak, że klikniemy zainstaluj i będzie działać. No nie, tam czasami będzie trzeba troszkę tego kodu własnego niestety dopić. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma aż tak wielu problemów.
0: No jeśli możemy je rozwiązać, te potencjalne problemy gdzieś tam za pomocą jakiegoś dodatkowego kawałka kodu, no to myślę, że dla żadnego programisty nie powinno to stanowić większego problemu, no bo w końcu, można powiedzieć, całe nasze całe, całe nasze życie to rozwiązywanie problemów, jeśli chodzi o, o pracę z kodem. No tak, tutaj wszystko fajnie wygląda, widzimy te korzyści, mamy odseparowanie tej warstwy, można powiedzieć, danych od warstwy prezentacji, No to teraz pytanie, jaki to może mieć wpływ na wydajność, no bo jak widzimy jest tutaj jeszcze jakaś tam dodatkowa warstwa, która musi musi zostać uruchomiona, która musi przetworzyć jakieś tam dane, żeby wygenerować ten finalny HTML, który już leci do przeglądarki. Jak tutaj na przykład użycie Timbera, W stosunku do na przykład tego samego motywu, ale napisanego w taki klasyczny sposób, jakie tu będą różnice, czy ten narzut związany właśnie z wykonaniem tych dodatkowych rzeczy będzie zauważalny, czy może będą to jakieś wartości, które przy jakby całym czasie generowania strony będą wręcz pomijalne. Jak to wygląda, czy robiłeś może jakieś testy, czy czy masz jakieś doświadczenia?
1: Robiłem trochę testów, plus też jeszcze troszkę o tym też, też czytałem. Ogólnie rzecz biorąc, Twig ma tą zaletę, że można mu ustawić jedną flagę, żeby po prostu zapisywał swoje templatki jako czysty PHP. Czyli w tym momencie ten narzut związany jakby z konwersją Twiga na PHP po prostu znika. A to jest w sumie... ten ten najgorszy fragment, jeżeli chodzi o o, o jakikolwiek naród. Więc jako, że możemy się go pozbyć, to wtedy do tego Timbera jakby nie było. Powiem więcej, ja osobiście zauważyłem, że większość stron, które są pisane właśnie na na Timberze zaczynają działać szybciej z tego powodu, że widzimy ten kod o o wiele wyraźniej. Jest o wiele trudniej, żeby ukryć jakieś takie fragmenty gdzieś gdzieś jakby w tym, w, tym, w tym brzydkim spaghetti I wszystko widzimy rozdzielone, więc jeżeli wszystko to tak od razu widzimy, łatwiej jest nam namierzyć błędy, szczególnie jakieś takie logiczne, które wynikały z tego, że na przykład używaliśmy jak właśnie jakieś pętli kilka razy czy coś, no bo to wszystko mamy wydzielone, więc nawet jeżeli... Bo właśnie, tu, bo tu jeszcze dochodzi jedna rzecz. Twig sam w sobie, ten narzut będzie miał pomijalny. Timber, przez to, że on tam troszkę integruje tego WordPressa, plus ma kilka bibliotek na przykład jeszcze do generowania obrazków, no to jeżeli tutaj troszeczkę też zbyt poszalejemy i będziemy z tego wszystkiego korzystać w taki, nazwijmy to, niezbyt rozsądny sposób, to możemy tam doprowadzić do jakichś czknięć na przykład... Timberzy dostajemy bardzo fajną bibliotekę do generowania dynamicznych obrazków, jeżeli chodzi o kwestie zmiany rozmiarów i tak dalej. Po prostu marzenie. Jeżeli jednak tu pamiętam, że kiedyś miałem problem z, z, z którymś CDN-em, już do końca nie pamiętam właśnie jak, i, i, na czym to konkretnie polegało, ale efekt był taki, że mimo, że Timber i ta biblioteka do obrazków w bardzo łatwy sposób też pobiera obrazki zewnętrzne i zapisuje u nas, za każdym razem próbowało się to wykonać, za każdym razem próbowało pobierać te obrazek, więc wiadomo, zawsze trzeba mieć tego profilera w tle odpalonego, żeby zobaczyć, czy coś nam przypadkiem się, się, się złego nie dzieje. Aczkolwiek znowu, przez to, że to wszystko tak jaśnie widzimy, wpływu na wydajność negatywnego raczej nie powinno być, a właśnie jeżeli już to przez to, że uzyskamy pewną większą... Czystość i jasność kodu, to może się naprawdę okazać, że nasza strona zacznie, zacznie działać o wiele szybciej.
0: No to to jest dobra informacja, bo, bo myślę, że no tutaj, tak jak wspomniałeś, że jakby sam, samo odseparowanie tych dwóch warstw już daje nam też to, że unikamy błędów i sam jakby fakt, że, że ten kod jest lepszy, pewnie jest, daje dużo większe korzyści niż to, że gdzieś tam ten tweak się musi wykonać w tle, no to super, fajna. Bo sam musisz przyznać, że chyba
1: przeglądając często kod innych, bardzo łatwo można wypaczyć sytuację, kiedy ktoś wykonuje dosłownie dwa razy tą samą pętlę, dwa razy prosi bazę o prawie że te same wpisy, zamiast to sobie rozdzielić, wykonać coś raz, a potem korzystać tylko z tego wyniku.
0: No tak, jeśli jeśli popatrzymy czasem w kod jakichś motywów i tutaj mam wrażenie, że w motywach premium jest tutaj trochę gorzej z tym nawet niż w tych motywach z repozytorium WordPressa, no to można można znaleźć jakieś ciekawostki typu na przykład pobranie wszystkich postów i dopiero potem na... Na etapie pętli filtrowanie po jakimś tam parametrze za pomocą jakiegoś ifa z ośmioma warunkami na przykład z tego typu rzeczami się również gdzieś tam spotkałem, więc jak się okazuje w taki klasyczny sposób jak, jak są napisane motywy WordPressa również można napisać to źle i z opłakanymi skutkami dla wydajności naszej strony.
1: Aczkolwiek tak mi właśnie przypomniałeś, że jeśli chodzi o taką rzecz, na którą troszkę można trafić, to to troszeczkę Gutenberg namieszał. Pamiętam, że bardzo łatwo jest taką zrobić fajną pętlę w nieskończoność. Jak to tylko szło, to chyba było trzeba jakoś wywołać content. A tak, było trzeba wywołać filtry, które działają zawsze na de content, żeby one się tak wywołały jeden w drugim. To dość łatwo można, można dzięki Gutenbergowi uzyskać, kiedy nagrało, bo przecież wiadomo, że Gutenberg wszystko nam będzie trzymał w jednym. Że Zawartość tego, co jest w Gutenbergu, wywołamy zawsze przez the content. Jeżeli gdzieś w którymś bloku też tego użyjemy, to bardzo łatwo możemy doprowadzić do taki pętli w nieskończoność i ona, powiem, że tak, tak mi się właśnie przypomniała, ona była taka troszkę ukryta i to troszkę mi kiedyś zajęło czasu Namierzenie mierzenie, czemu na jedna strona tak.
0: Tu tu mogę ci przybić piątkę, bo też z tym właśnie takim zapętlonym dekontentem kiedyś walczyłem i po prostu nie nie dodałem sobie jednej linijki, która by mi przed wykonaniem jakiegoś tam kodu odpięła ten filtr, co, co by właśnie skutkowało poprawnym działaniem, ale wiem o czym mówisz, bo też spędziłem pewnego dnia sporo czasu nad wymyśleniem czemu to nie działa. Przecież to jest prosty kod składający się z dosłownie tam ośmiu linijek. A jednak coś jest nie w porządku w tym kodzie. A potem, jak się zastanowiłem, no to, to faktycznie ten, ten dekontent tam się zapętlał. Także rozumiem ból.
1: Czyli bardzo mnie cieszę, że to w sumie nie jest właśnie tak. Bo to w sumie nie jest jakiś błąd timberowy, chociaż właśnie yy, pamiętam, że, 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 że z jego perspektywy po raz pierwszy na to trafiłem. A potem, właśnie, namierzyłem, że to. No jest troszkę taki błąd by design. Bo,
0: bo pamiętam, że. Tak, tak, ja to, ja trafiłem na to w jakiejś takiej mega prostej funkcji, która coś tam, jakiś tam filtr miał coś robić, jakąś naprawdę prostą rzecz, bo to było dosłownie kilka linii kodu. Ja się sam dziwiłem, że to tak się wysypuje, bo przecież tam, tam tego kodu było na tyle mało, że nawet ciężko by było popełnić jakiś błąd, nie? Ja chyba pamiętam, że wyświetlałem recenzję
1: użytkowników, które były osobnym post-type'em, więc w decontent wywołałem decontent z tamtego i nagle wszystko wybuchło.
0: Okej, a jeśli chodzi o jakieś takie problemy, które napotkałeś przy pracy właśnie z Timberem, z Twigiem, jeśli miałbyś się podzielić jakimiś takimi, powiedzmy, problemami, które gdzieś tam na długo zapadły ci w pamięć?
1: Taką ważną rzeczą, to jest troszkę tak, może, może na to pytanie odpowiem od drugiej strony, ale to jest coś, czego się nauczyłem i Twig jest naprawdę niesamowicie intuicyjny i w momencie, kiedy zaczynamy w nim coś pisać i zaczynamy, i zaczynamy czuć, że, robi, że coś, co właśnie tworzymy, jakoś idzie tak ciężko, trudno, coś, coś jest nie tak, na pewno robimy to źle. Po prostu. To, to jest naprawdę dla mnie cały czas niesamowite, jak Timber jest banalny, szczególnie właśnie w tej, w tej, w tej sferze templatkowej, że po prostu jak już się do niego przyzwyczaiłeś, to po prostu czujesz, że to się tak wszystko ładnie zagnieża, tak łatwo idzie. Więc w moment, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś problemy, no najczęściej ten problem będzie siedział pomiędzy monitorem a, a fotelem I, i, i jesteśmy najczęściej nim my, którzy popełniliśmy gdzieś jakiś błąd. Powiem, że odkąd, no bo już na, na, na tym timberze trochę tych stron postawiłem, i, i, i od pewnego momentu to już naprawdę nie kojarzy jakichś takich większych, większych problemów. Właśnie taki największy problem przez pewien czas właśnie był spowodowany troszkę WPML-em, właśnie tym konfliktem pomiędzy Twigami. Tu było, trzeba ro, robić takie obejście. To, to swoją drogą jest, jest taki dość uniwersalny sposób na, na obejście problemu, jeżeli w tyczkach która, z którą jest konflikt, potrzebuje tego twiga tylko na przykład po stronie wp-admina, no to wtedy warto pomyśleć nad użyciem jakiegoś dodatkowego Mastuse plugin, żeby tego naszego twiga wywołać wcześniej. To to jest taka dość, dość użyteczna porada, która może nam czasami u, u, uratować kilka godzin. A poza tym naprawdę hmm, to jest to jest bardzo ciekawe, jak, jak ten Timber po prostu bezproblemowo działa. Jeżeli już tylko go zrozumiemy, on nie powinien nam sprawiać jakichś problemów. Aczkolwiek, aczkolwiek, to znowu jest coś takiego, pamiętam, że kilka miesięcy temu jest taki podcast, który się bodajże nazywa Poststatus. I tam panowie dyskutowali o tym, czemu używanie Timbera jest strasznym pomysłem. Troszkę mnie to za, zaintrygowało i bardzo szybko zrozumiałem, na czym oczywiście polega, polega problem. Ja, jak już wspomniałem wcześniej, ten mój stack pluginowy się najczęściej ogranicza do dwóch, trzech i tyle. Większość, staram się unikać jakichś takich pluginów, które są jakimiś kombajnami, które po prostu same z siebie wrzucają ogrom funkcjonalności więc ja pewnych problemów nie dostrzegam. A właśnie w tamtym podcaście pamiętam, że panowie zwracali uwagę, że... No tak, no bo ja tutaj zainstalowałem te 20 pluginów, no i tu się coś wysypało, tam się coś wysypało. No i właśnie, i właśnie. To też, to też bardzo zależy od tego, jak z tego WordPressa będziemy korzystać. Więc jeżeli bardziej z niego tak korzystamy świadomie, wiemy, że wszystkiego wtyczką się nie załata i tak dalej to nie powinniśmy dostrzegać jakichś niedogodności. No, Im więcej pluginów, im więcej takich ruchomych części, wiadomo, jest szansa, że coś nam zacznie nagle, nagle wyskakiwać. Okej,
0: okay, a kiedy byś odradził Timbera? Kiedy byś powiedział, słuchaj, nie, napisz motyw klasycznie, to będzie lepsze rozwiązanie niż implementacja Timbera tutaj, czy dostrzegasz w ogóle takie przypadki, gdzie, gdzie byś po prostu odradził i powiedział, może lepiej zróbmy to klasycznie i, i tak będzie tak będzie po prostu nie wiem, optymalniej, wydajniej, lepiej. Jeśli dostrzegasz taki jakiś aspekt, to podziel się nim.
1: Jest głównie jeden aspekt, kiedy po z Timbera no nie powinniśmy korzystać. Moment, kiedy chcemy wypuścić na przykład, stworzyliśmy nasz super motyw i chcemy go udostępnić całemu światu. To to jest straszny pomysł, bo no tak jak już wspominałem, czasami coś out of the box nie działa, więc jeżeli chcemy wypuścić motyw oparty na Timberze, w którym wiemy, że czasem jakiś problem może wystąpić, no to się prosimy o to, żeby mieć zalew potem jakiś isiusów, że no super, stworzyłeś no po prostu genialny, prześliczny, przepiękny motyw, ale z tym i tym pluginem jest problem, a i z tym pluginem jest problem i tak w kółko będzie. Więc w momencie, kiedy robimy jakąś taką robotę dla jednego klienta, Timber będzie doskonały, kiedy chcemy, że tak powiem, coś dla ludu tak, bardziej masowo, no to wybitnie nie polecam. Dodatkowo, jeszcze w końcu, po latach, się doczekaliśmy, że przecież w końcu do get-post template możemy przekazać araj ze zmiennymi, więc naprawdę, jeżeli też robimy jakiegoś takiego mikro-onepage'a, no to też równie dobrze, można sobie tego, tego Timbera odpuścić, choć z drugiej strony. Jeżeli pracujemy w firmie, gdzie trzymamy się jakiegoś standardu, że załóżmy zawsze korzystamy z Timbera, no to zawsze z niego korzystajmy. No ale jeżeli sobie tak, że tak powiem, w ramach prywaty chcemy zrobić nawet z takiego mikro landing page'a, do którego musimy przekazać dosłownie no cztery zmienne i no to narzucanie no, 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 tu jeszcze jakiegoś silnika ten platek to już jest po prostu gruba przesada.
0: Okej, okay, czyli... Generalnie albo, tak podsumowując to, albo e, jeśli robimy coś takiego, co ma działać zawsze i wszędzie, albo jeśli to, co robimy jest na tyle małe, że byłaby to armata na muchę.
1: Dokładnie, dokładnie tak, bo wiadomo, no, mimo wszystko e, korzystanie z, no nie tego Timbera, bo to w sumie jakiegokolwiek e, silnika Templatek, wymaga od e, jakiejś takiej trochę większej, nazwijmy to świadomości. Więc to też nie powinno być tak, że użyjmy Timbera, bo jest, bo jest cool. No nie, to jest, to jest tylko narzędzie. Bardzo fajne, bardzo przydatne, ale jednak to jest tylko narzędzie.
0: Jasne, tutaj wspomniałeś też, że uczestniczysz gdzieś tam w rozwoju tego projektu. Jestem też ciekawy takiego aspektu, jak wygląda właśnie współpraca przy tego typu projektach, gdy chcielibyśmy na przykład pomóc w jakimś projekcie, jak to w praktyce wygląda, tak? jak możemy dołożyć jakiś tam swój kawałeczek kodu, swoją cegiełkę do do jakiegoś takiego rozwiązania open source'owego, którego używamy na co dzień, jeśli tu byś się mógł podzielić jakimiś takimi swoimi doświadczeniami w tym temacie.
1: Właśnie projekty tego typu, właśnie jak Timber, są, są bardzo fajne i uważam, że wydają spraw- że, że trochę więcej satysfakcji niż kontrybucja do, do Cora, bo właśnie tak mi się trochę przypomniało, że ktoś odświeżył mój mój wątek z Baga, który już załatałem niby trzy lata temu i dalej czekam na jego wmerdżowanie. I, i, i to jest właśnie taki pewien problem z kontrybucją na przykład do Kora, że ktoś coś fajnego napisze i potem czeka lata. Przy mniejszych projektach od razu mamy szansę, że, że, że ta nasza praca zostanie od razu jakby wmerżowana w, w, w repozytorium. Więc jak można pomóc? No, pierwsza rzecz to jest znaleźć błąd i spróbować, rozwią- i spróbować znaleźć rozwiązanie. Wiadomo, robimy to wszystko za pomocą, za pomocą GitHub'a. Ludzie, którzy pracują nad, nad Timberem, w sumie chyba taki jakby ten trzon to, są, to jest 4 czy 5 osób. W sumie mamy taki obóz, mamy chyba dwie osoby, jak pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych Mamy Szwajcara, właśnie Lukasa, o którym wspominałem. Jeszcze jestem ja. No i właśnie ta najważniejsza rzecz. Znajdujemy błąd. Ja w sumie też tak zacząłem. Pamiętam, że miałem problem z SVG. Na niektórych serwerach czasami próbowała próbował biblioteka do obrazków skalować też SVG, co nie działało. I po prostu najpierw zgłosiłem Isiu. Potem chwilkę na tym posiedziałem, jeszcze dopisałem do tego wstępne rozwiązanie. A potem się okazało, że napisałem jeszcze jedno rozwiązanie do czegoś i tak zacząłem sobie kontrybuować, przeglądając problemy innych, starając się im pomóc. Bardzo też można pomóc przy przy dokumentacji, bo przecież to też jest taki łatwy sposób, żeby żeby zacząć. Bardzo często brakuje jakichś jakichś przykładów kodu czy coś. A w sumie to jest jeszcze prostsze. Po prostu wystarczy sobie, sobie usiąść, poczytać, poprawić i tyle. Ogólnie w tego typu projektach, przez to, że jest mniej tych kontrybutorów, ale też mniej ludzi zarządzających, wszystko dzieje się szybciej. O wiele łatwiej jest dzięki temu złapać taki flow, żeby, 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 właśnie zacząć, żeby zacząć dawać coś od siebie. No bo właśnie tak jak wspominałem, no kontrybucja do Cora, no czasami coś dodamy do kodu i po latach sobie przypomnimy, że coś kiedyś dodaliśmy. Więc tutaj też o wiele bardziej polecam, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z, z open source'em, to bardziej na przykład takie projekty jak jak na przykład wpc bo Align bardzo szybko stara się reagować na, na wszystkie pull-requesty. Ogólnie lepiej szukać takich troszkę średnich projektów, jeśli chodzi o wielkość, bo wtedy będziemy mieli o wiele szybciej tą satysfakcję, że, że coś pomogliśmy. Dodatkowo, w ogóle teraz nam się zbliża najlepsza pora na kontrybucję, bo przecież za 8 dni startuje Hacktoberfest. Z jego jakby naczelnym motto Let's change the world, one pull request at a time. Jeszcze będzie można wygrać koszulkę. Więc myślę, że to akurat właśnie dobry moment, żeby sobie wejść na tego GitHub'a, przejrzeć projekty, z których korzystamy, zobaczyć, jakie ludzie mają problemy i po prostu spróbować. Nikt nie będzie krzyczał, a na pewno pewno się ucieszy, że, że... że, że, że ktoś stara się im pomóc przy, przy rozwoju ich produktów. Ja osobiście, jak roz, roz, rozwijam tą swoją bibliotekę, tego, Timber, e, Timber WP Blogs, ja po prostu cieszyłem się jak dziecko, jak e, ktoś po raz pierwszy zgłosił pull requesta. Bo wtedy miałem satysfakcję, że nie dość, że ktoś sobie to zainstalował, to ktoś z tego korzysta, wypatrzył błąd i poświęcił na tyle czasu, żeby mi pomóc. Więc, więc po prostu super sprawa.
0: Fajnie. Dzięki Maćku, że podzieliłeś się tymi wszystkimi doświadczeniami i wiedzą na temat Timbera. Tutaj chciałbym jeszcze zapytać Cię o bardzo fajny projekt, który myślę też dla społeczności WordPressowej w Polsce może być źródłem bardzo cennych informacji i wiadomości ze świata WordPressa o waszą WordPressówkę. Myślę, że mogę mówić waszą, bo to chyba projekt wspólny twój i Agnieszki, chyba, że ktoś jeszcze stoi za tym, nie wiem, na ile tam, jak wygląda to zaplecze, ile osób jest w to zaangażowanych, jeśli mógłbyś też opowiedzieć troszkę właśnie o o WordPressówce.
1: Wszystko zaczęło się od tego, bo, bo ogólnie pomysł WordPressówki jest bardziej pomysłem Agnieszki. Ona kiedyś wymyśliła a może byśmy zaczęli na Facebooku publikować tak po dwa, trzy takie najciekawsze newsy właśnie ze świata wordpressowego. Stwierdziłem, spoko. Możemy tak robić. Możemy tak robić i. No i tak robimy. W sumie chyba w tym tygodniu pojawił się 96 numer, który tak naprawdę w 97, bo po drodze był jeszcze jeden specjalny odcinek o Gutenbergu, więc publikujemy tak już sobie od od tylu, że tygodni. Na początku właśnie, jak wspomniałem, zaczęliśmy tylko od wpisów na Facebooku. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że warto przekształcić to na stronę i też się troszkę porozpychać na, na innych social media, żeby, żeby po prostu ludzie mieli do tego dostęp. I w sumie, co jak co, no poza tym, że jest to jakaś, jakaś praca i to wcale nie aż taka łatwa, jak mi się wydawało, bo ja byłem święcie przekonany, że Znalezienie kilku linków o WordPressie to nie może być przecież trudne zadanie i nawet chyba z dwa czy trzy tygodnie temu właśnie taki artykuł, w którym podsumowaliśmy, ile czasu nam zajmuje przygotowanie jednego numeru, więc się okazuje, że to jest ponad 8 godzin w skali tygodnia, więc, więc to naprawdę jest, jest dość dużo pracy z tym związanej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że dzięki temu, że no, muszę się przekopać przez te linki. Jestem naprawdę doskonale poinformowaną osobą, co się dzieje w WordPressowym świecie. I to nieraz mi się nawet przydało w mojej obecnej pracy, bo pamiętam, że jak chociażby Gravity Forms opublikowało nową wersję swojego plugina, gdzie postanowili zacząć korzystać z Gutenberga jako silnika do tworzenia formularzy no to w sumie wiedziałem o tym od razu i od razu w firmie podrzuciłem pomysł, a może też pomyślmy, żeby żeby w naszych pluginach kiedyś też tak zrobić. I to bardzo często się się właśnie przydaje, no bo gdzieś coś przeczytałem, gdzieś coś przeczytałem no i i gdzieś gdzieś sobie tam w tej głowie siedzi, a potem ta wiedza się się przydaje. Dodatkowo tak się trochę cały czas zastanawiamy, czy może bo właśnie jak wspomniałeś, że WordPressówka jest fajna, ale, ale w sumie tylko Polacy mogą, czerpać, że tak powiem, pełną radość. No się tak trochę też zastanawiamy, czy może nie pójść na zagranicę, no ale to, to, to są jakieś plany, cały czas się na tym zastanawiamy, bo na pewno chcemy, chcemy, chcemy to jeszcze jakoś rozbudować, żeby było jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze. No Chociażby w tym tygodniu nam się udało po raz pierwszy mieć redaktora gościnnego w postaci Maćka Swobody, który troszkę o pluginach nam opowiedział. No i tak będziemy sobie cały czas coś, coś dorzucać, coś rozwijać. Tylko szkoda, że doba się jakoś nie chce wyciągnąć, to, to jest taki drobny problem.
0: Trzymam kciuki za za wasz projekt i za to, żeby ta regularność była utrzymana, chociaż sam też widzę po po sobie i po publikowaniu podcastu, że bywają momenty ciężkie, gdzie, gdzie faktycznie ten termin wypuszczenia podcastu się zbliża i trzeba znaleźć czas na to, aby go nagrać, zmontować, wrzucić. Także jest to to na pewno też spora ilość pracy, jaką w to wkładacie, ale być może właśnie ta koncepcja takich gości w WordPressówce też pozwoli wam gdzieś tam złapać trochę oddechu i też wniesie pewnie jakąś taką perspektywę innych ludzi ze świata WordPressa do tego, czym się dzielicie. Dokładnie,
1: dokładnie, bo właśnie to był jeden z takich właśnie z powodów, dla którego pomyśleliśmy o tych dodatkowych, o tych gościnnych redaktorach, bo mimo wszystko mamy jakieś swoje nawyki, mamy jakieś swoje ulubione miejsca w sieci, pluginy, więc, no, chcąc, nie chcąc, na przykład, zawsze chętnie, na przykład, napiszemy coś o ACF-ie, no bo z niego korzystamy, jego dobrze znamy. A właśnie ktoś z zewnątrz, korzystający z zupełnie innych rzeczy, może nam przy okazji podpowiedzieć jakieś doskonałe kolejne źródło, gdzie gdzie jakby szukać informacji. Więc więc właśnie w takich gościnnych redaktorach widzimy naprawdę dość duży potencjał. Z jednej strony właśnie dlatego, że będzie ta nowa perspektywa, ale też jakby tak praktycznie rzecz biorąc dla nas, że że też tutaj podpatrzymy jakieś nowe źródła, gdzie można znajdować artykuły.
0: No tutaj bardzo podobnie, bardzo podobną drogą można powiedzieć poszedłem przy, przy podcaście, bo lubię też rozmawiać z osobami, które nawet mają jakieś tam odmienne zdanie od mojego, bo właśnie mogę złapać taką zupełnie inną perspektywę i spojrzeć na pewne rzeczy gdzieś tam inaczej, no bo tak jak wspomniałeś, każdy z nas ma jakiś tam Twój określony styl pracy, narzędzia jakich używa, wtyczki czy jakieś tam inne rzeczy, z których na co dzień korzystamy, a a właśnie taki miks czasem pozwala wyciągnąć coś więcej. Maćku, ostatnie pytanie, które zadaję każdemu, kto gości w moim podcaście. Jakiś taki błąd, który zdarzyło Ci się popełnić przy pracy z WordPressem, być może największy, najdziwniejszy, a może jakiś taki błąd, który nie był jakiś tragiczny w skutkach, ale był śmieszny. Jakbyś się podzielił takim, taką jakąś jedną historią z twojej pracy z WordPressem, gdzie popełniłeś błąd.
1: To znaczy tak właśnie się troszkę nad tym zastanawiałem. Z jednej strony dochodzę do wniosku, że moje błędy jednak są smutne. W sensie one czasami mają, że tak powiem, większy zasięg, są gorsze w skutkach, ale no niestety są najczęściej smutne ograniczają się do tego, że po prostu nie pomyślają. Ale właśnie pochwalę się takim jednym, mówię, on smutny był, skala jego była dość duża, bo pracowaliśmy przy jednym większym serwisie, w sumie o skali europejskiej i w jednym miejscu była sobie pętla. Była sobie bardzo ładna pętla, która bazowała na na tym, że pokazywały się tam konkretne wpisy, które wybrał użytkownik więc żebym nigdy nie było wiadomo, ile tych wpisów użytkownik wybierze, więc był jako jeden parametr posts per page minus jeden, a z drugiej posts in. Nie wiem, czemu ja nie pomyślałem, że ktoś może nic nie wybrać. IFA zapomniałem dopisać, co powodowało, że w pewnych sytuacjach po prostu to jechało po całej bazie, także aż szkoda gadać. No i jak w połączeniu z tym, że na tej stronie był dość duży ruch bo jak mówiłem, miała to skalę europejską, a ten post time był dość wypełniony danymi, no to było trzeba bardzo szybko wrzucać poprawkę na, na serwer, bo no po prostu wystadziłem serwis. No co tu nie mówić. Zdarza się. Aczkolwiek, aczkolwiek jest w tym pewien pozytyw, bo najważniejsze jest, wiadomo, wszyscy popełniamy błędy. Najważniejsze jest wyciągać z tego wnioski i jakie było moje zdziwienie, kiedy pracując nad jednym z naszych właśnie firmowych pluginów, okazało się, że user zgłosił pewien problem z bazą danych, jakieś właśnie nadmiarowe zapytania, że i tak patrzę i widzę, kurczę, dokładnie ktoś pisząc właśnie tego naszego plugina popełnił ten sam błąd i nie pomyślał, że w pewnym momencie właśnie to to query, może nie mieć nic w tym post-in, i wtedy pojedzie przez, właśnie przez minus jeden po wszystkich pisach w bazie. Więc cieszy mnie bardzo, że jakieś, że tak powiem, z tym wnioski, że jakieś z tego wnioski wyciągnąłem. Pilnuje się teraz. Jak ogólnie gdzieś widzę post post per page ustawiony na minus 1, to tak zawsze bardziej ostrożnie już do tego podchodzę.
0: No tak, tutaj faktycznie trzeba o tym pamiętać, bo gdzieś można powiedzieć też troszkę chyba nie do końca logicznie jest to skonstruowane, no bo jednak jeśli przekażemy na przykład pustą tablicę jako post in, no to wydawałoby się, że że po prostu dostaniemy zero. Tak? Że zero. Dostaniemy pusty wynik, a jednak, jednak WordPress troszkę inaczej podchodzi do interpretacji tego parametru. Też zdarzyło mi się gdzieś tam właśnie popełnić tego typu błąd, więc tutaj doskonale wiem, o czym mówisz. Maćku, super. Dzięki wielkie za poświęcony czas, że podzieliłeś się z nami zarówno tematami związanymi z Timberem, jak i z WordPressówką. Ostatnie pytanie do Ciebie, gdzie możemy Cię znaleźć? I tutaj pytam zarówno o te miejsca w sieci, jak i tak na żywo, jak już troszkę wrócimy do, do tej normalności i te wszystkie eventy WordPressowe zaczną się toczyć swoim życiem.
1: Znaczy póki co, póki jeszcze słoneczko jest, to raczej najłatwiej no, będzie znaleźć gdzieś na rowerze krą- krążącego pod łozią. ale <śmiech> w sieci to w sumie... Obecnie najłatwiej jest mnie albo gdzieś wyhaczyć z jakimś trudnym pytaniem właśnie na, na naszym forum WP UDW. Więc jeżeli coś tego trafi do. Jeżeli ktoś tylko będzie miał jakąś naprawdę dużą zagwostkę to jest duża szansa, że trafi ostatecznie do mnie. A tak, no to głównie można mnie przez jakieś social media związane właśnie z WordPressówką tak dość, dość łatwo wyhaczyć. Ich, jak mnie pamięć nie my w, w tym miesiącu będę na WordCamp plus Angeles, więc jeżeli ktoś będzie chciał też wziąć udział w tamtejszym afterparty, to będę. A jak wrócimy do tej znowu tej analogowej rzeczywistości, no, no na pewno będę na, na, na jakichś WordUpach, bo, bo z, tego, z, te, z tego co pamiętam, chyba właśnie przed ogłoszeniem pandemii, to... Chyba w którym mieście miałem nawet wystąpić, więc, więc prawdopodobnie to będzie trzeba nadrobić. W końcu też Lublin muszę odwiedzić, bo jeszcze WordUp'a lublińskiego jakoś nie udało mi się zahaczyć o niego. Więc jak tylko coś się pojawi, to, to, to na pewno na WordUp'ach jest ogromna szansa, że się, że się spotkamy. No i mam nadzieję, że w końcu jakiś WordCamp też polski, taki większy, się odbędzie, ale nie wiem, czy będzie w przyszłym roku.
0: O, aż tak.
1: No teoretycznie wiemy, że Europe nie będzie. Więc jak będzie u nas, też ciężko powiedzieć. No to tutaj na pewno będzie trzeba z jednej strony czekać na jakby na naszą sytuację epidemiologiczną i kwestię, czy nie będzie jakichś obostrzeń. No bo z tego co wiem organizatorzy World Warszawskiego bo bo Warszawa miała przecież robić jakby są oni cały czas są gotowi, oni tylko czekają na na to żeby żeby było można tylko właśnie nie jestem pewny czy centrala nie będzie właśnie jeszcze w nadchodzącym roku tak troszkę bardziej na nie na większe eventy.
0: No nic tutaj myślę pozostaje nam czekać po prostu
1: no, no niestety tak, niestety tak, bo już też troszkę, troszkę tęsknię za, za właśnie tego typu, typu eventami, no bo, bo te online fajnie, że są, bo łatwiej jest poznać zupełnie innych ludzi z że tak mówiąc, całego świata, ale jednak no w tym naszym swojskim polskim community no fajnie zawsze było i, no i, no i brakuje w tych spotkań.
0: No myślę, że zostaje się tylko pocieszać tym, że jeśli to wróci i w końcu się spotkamy gdzieś tam w realu, w analogowym świecie, to, to będzie jeszcze lepiej i jeszcze fajniej.
1: To na pewno, to na pewno, bo no, tak, tak się nie mogę tego doczekać już, że z jednej strony też się nie mogę strasznie tego Porto doczekać, bo tak się nastawiłem, że ten Wordcamp Bureau będzie w Porto, a tu też nic nie wyszło. No więc no czekamy. No niestety tutaj zostaje tylko czekać.
0: Okej, okay, Maćku, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się w którymś odcinku podcastu, bądź może w którymś odcinku WordPressówki.
1: Dokładnie, dokładnie może się tak zdarzyć. Dzięki wielkie, Maćku, za zaproszenie. Cieszę się, że, 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 że mogłem troszkę o tym berze opowiedzieć No i mam nadzieję, że, 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 że zainteresuje trochę 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 osób. Gdybyście mieli jakieś pytania, nie bójcie się pisać właśnie na na githubie timberowym, tam na pewno zawsze ktoś wam pomoże.
0: Tutaj też, jeśli mielibyście pytania do Maćka, to oczywiście do Maćka czy do mnie, to możemy również porozmawiać w komentarzach pod postem na moim blogu, pod adresem maciejkuchnik.pl, łamane na 049, także tam na pewno Maciek też udzieli odpowiedzi. Oczywiście okej, to w takim razie dzięki i do usłyszenia dzięki wielkie, cześć cześć